0: Bienvenidos al podcast de charlando sobre datos e inteligencia artificial de Youth AI Network. Si nos quieres escuchar en directo y participar, síguenos en Twitch, YouTube o LinkedIn. Muy buenas tardes, bienvenidos al streaming número 8 de la segunda temporada de Youth AI Network. Estamos en el streaming de charlando sobre datos e inteligencia artificial y como, como muchos ya sabéis, pues tenemos este espacio cada dos semanas para conversar sobre inteligencia artificial y datos con una persona nueva que nos aporta un conocimiento nuevo a todos nosotros, a la comunidad que estamos creando y que actualmente tiene esa difusión a través de las redes sociales, de LinkedIn, de Instagram y que también tiene el curso de inteligencia artificial y datos para principiantes, a los cuales pues les recomendamos siempre que, que sigan estos streamings porque aporta un valor adicional. E igualmente, en el caso de que estéis al día de nuestros streams pero no participéis, no estéis inscritos en este curso, pues podéis aprovechar para inscribiros a lo largo de este directo y podéis inscribiros con la inscripción a precio especial, a pesar de que no cumpláis las condiciones y, y aprovechar el momento para iniciar vuestra formación en datos e inteligencia artificial. Pero no digo más, felicitaros a todos este 2022, este año nuevo que empezamos, todos estamos con la misma incógnita, podremos salir de, del COVID o no podremos salir del COVID, nuestra vida ha cambiado mucho y lo que sí que tenemos claro es que la sociedad está cambiando, que cada vez es más rápida y que la inteligencia artificial nos va a ayudar a todos a, a vivir en esa sociedad eh, de una manera mejor. Entonces... Sin más dilación, presento a quien me acompañará esta noche por parte de Yuzai Network, Jaime. ¿Qué tal estás? Estás en mute.
1: Ah, ahora sí, problemas del directo.
0: Alto ¿Qué tal, palo. qué tal? ¿Todo bien? Estamos muy bien. ¿Tú qué tal estás?
1: Bueno, pues por aquí, una semanita más. Primer streaming del año, ¿no? Sí, primer streaming del año. Todavía no hemos hecho ninguno este año. Eso
0: es. ¿Contento de la reunión que tuvimos ayer de Youth and Network y con este plan para 2022?
1: Sí, ya, bueno, si nos seguís en, en Instagram habréis visto que últimamente estamos un poquito menos activos. Nos hemos tomado la licencia de unas pequeñas vacaciones que de unos, unos, meses, unos meses que hemos tenido intensos con, bueno, toda la organización del curso por parte de, de Adri y, bueno, y Ángel, que no está aquí hoy. Y, bueno, el resto del equipo, pues, trabajando en contenidos y... Y nos toca un pequeño descansito para seguir más fuertes en este 2022. Pronto volveremos con más contenido y esperemos que os siga gustando y que cada vez más y mejor.
0: Y por supuesto os animamos a que quien quiera participar generando los contenidos o diariamente o sea semanalmente en estos streams puede ponerse en contacto con nosotros. Somos una iniciativa abierta y nos viene muy bien ayuda. De hecho, es algo que este año nos queremos comprometer, es a crecer, a reforzar el número de personas que colaboran. Entonces, bueno, no sé, ¿alguna cosa a destacar que podamos aquí dejar ver ya de lo que vamos a hacer este año? No sé, ¿algo que podamos decir a nuestra audiencia?
1: Pues, bueno, eh, pronto seguramente volverá el tema de Ayai, ya que es una... Bueno, ahora nos comentará también si le parece bien a nuestra invitada, pero yo personalmente cada vez lo veo en más empresas implantadas a ese tipo de metodologías para el tema de análisis de datos y para, y para esta forma de trabajar y que lo piden, que piden un conocimiento o les interesa gente que conozca y, y eso estoy seguro de que os va a interesar. Y aprovechamos así a, que tenemos un gran experto como Ángel en esa temática, que sabéis que es Scrum Master, y, bueno, seguro que nos puede hablar muchísimo sobre, sobre todo esto.
0: Pues, sin duda, os recomendamos estar al tanto de nuestras redes para conocer sobre todo esto. Y, ahora sí, vamos a presentar a Frayado. Ella es CEO en datasciencejobs.com.es, .es, perdón. Y es punto eso, punto .com.
2: Punto es, punto es.
0: Perfecto, pues así queda clarísimo para el que ahora mismo quiera buscar en la página web. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Afra.
2: Pues muy contenta de estar aquí, muy contenta de poder iniciar el año con, con estas proyecciones y, y va siendo el primer streaming que estáis organizando, así que muy agradecida de poder estar aquí hoy de invitada.
0: Pues es un placer tenerte con nosotros, sobre todo porque creo que puedes aportar mucho conocimiento y experiencia a personas que se están formando en, en datos e inteligencia artificial por tu especialización, ¿no? Eh, uh -huh. Estudiaste sociología, pero en concreto especializada en relaciones laborales y, bueno, pusiste en marcha una iniciativa como Data Science Jobs. Eh, te dejo que nos expliques tú un poquito más para que te conozcan.
2: Pues sí, perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, pues primero de todo presentar presentaría eh, mi nombre ya está, ¿no? Solo comentar que sí, que yo acabé mi carrera en Sociología, me decidí formarme en Recursos, eh, recursos Humanos porque me gustaba mucho el, el tema y bien, a partir de ahí empecé a trabajar ya en temas de Recruiting en el sector tecnológico, lo cual fue muy divertido y muy interesante poder iniciarme en un, en un tema tan diferente, ¿no? Eh, y a los pocos meses pues tuve la oportunidad de iniciarme en una agencia de, de reclutamiento muy grande y, y trabajar exclusivamente con vacantes de Big Data. Eh, entonces fue un gran proyecto que me interesó mucho y, y ahí fue cuando realmente me empecé a enganchar a todo el tema del Big Data y la inteligencia artificial. Eh, a raíz de esto, pues hace un par de añitos ya con el COVID, eh, creo que todos nos ha pasado factura de un modo a otro, eh, perdí aquel trabajo, pero eh, tuve la bendita suerte, por decirlo de algún modo, de conocer a Álvaro y a Luis, mis dos compañeros en Data Science Jobs, eh, los cuales, pues bueno, querían iniciar una, ellos son Data Science y querían iniciar una plataforma para eh, gestionar empleo en Big Data e inteligencia artificial en España. Entonces, bueno, como ellos decir, ¿no? como ellos son muy técnicos, eh, una persona como yo con una perspectiva más de negocio y sobre todo con experiencia en reclutamiento, eh, bueno, nos permitió poder lanzar el producto al mercado y, y bien, ahora ya llevamos un año y medio de recorrido desde que lanzamos la, la plataforma, eh, muy contentos con todo el trabajo hecho y con un gran avance en este sentido.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Así por, al hablarnos de ti, pues también conocer en qué disfrutas más y qué es lo que más te gusta del día a día.
2: Mm, ahí hay muchas cosas, y si te digo la verdad. Eh, hay una parte que me gusta mucho poder ayudar, eh, toda la parte de servicios me encanta, ¿no? Eh, tanto poder ayudar a empresas como a trabajadores, eh, ayudarles, pues eh, sea construyendo un currículum, sea construyendo un equipo... Eh, todo esto es muy divertido, no siempre es un reto, además con el tema de inteligencia artificial, de cada que pueden ser perfiles muy complicados, eh, cada vacante es un reto. Pero también me gusta muchísimo y lo que de verdad me acaba enganchando con todo este tema, al final no deja de ser todos los proyectos en inteligencia artificial que eh, acaban siendo muy interesantes conocer además de todo esto, no poder acabar eh, a nivel personal reflexionando o escribiendo algún artículo sobre sociología e inteligencia artificial, lo cual... Ahí es donde mi trabajo se pone interesante, yo creo.
0: Genial. Pues eh, no sé si quieres comentarnos un poquito más de ti. Eh, yo lo primero, antes de nada, saludar a todos los que estáis ahora mismo en directo. También animaros a que nos saludéis en el chat y que a partir de aquí vamos a hacer... Unas preguntas ya sobre qué es lo que buscan los recruiters en, en los procesos de selección, pero animaros también a ponernos todas vuestras dudas y todas vuestras preguntas en, en los comentarios porque estamos abiertos a ese diálogo y a, a ayudaros aquí en el directo. Entonces, no sé si hay alguna cosilla Afra más que nos quieras comentar o vamos directos con lo que con las preguntas que habíamos pensado exponer.
2: Bueno, ya que voy a aprovechar, ya que me he presentado yo, eh, voy a presentar también un poquito de Data Science Jobs, eh, uh -huh. ya puestos también como estamos con oyentes, eh, poder comentar también que no solo estamos enfocados con temas de empleo, que también tenemos una plataforma, eh, o sea, dentro de, de nuestra plataforma tenemos un subdominio, eh, es un blog de artículos, eh, lo tenemos abierto en cualquier momento, si... Si a alguien le apetece escribir algún artículo, comentar alguna cosilla, nosotros estamos encantados de poder recibir cosas en este sentido también. Eh, bueno, comentar eso, ¿no? Que es, intentamos ser una, una agencia, una plataforma un poco, que trabaje un poco diferente ¿no? a, a lo que estamos acostumbrados, poder estar más cercanos a, a nuestros usuarios y, y sobre todo esto, intentar ofrecer algo más que, que solo empleo en la plataforma.
0: Fenomenal. Pues eso es, eh, os animamos a que algunas de las personas que han terminado el curso precisamente nos preguntan por esto, que después del curso que hacemos, eh, ¿qué hay después? Pues por ejemplo, este es uno de los casos, tenéis diferentes plataformas como puede ser datasciencejobs.es, donde podéis encontrar información o incluso a través de AFRA en LinkedIn, pues también publican muchos empleos que os pueden interesar. Así que vamos, animaros por esa parte a que consultéis la web y el perfil. Y vamos entonces con la primera de las preguntas que tenemos preparadas. Eh, Jaime, todo tuyo.
1: Venga, me animo yo. Eh, pues mira, Afra, una, una pregunta que suele ser recurrente, ¿no? Porque, bueno, el mundo inteligencia artificial, Big Data. Es enorme. Eh, y claro, no todos los perfiles son técnicos. Hay perfiles técnicos, no técnicos. Entonces, alguna de las lecciones, por ejemplo, que damos en el curso es un poco para autoconocerse un poco pero, y para poder clasificarse. Entonces, para poder clasificarse también es interesante clasificarse en un rol concreto. Entonces, ¿tú qué perfiles, qué tipo de perfiles definirías que hay en, en data?
2: Vale. En este sentido... Eh, voy a dividir un poco la, la pregunta en, en dos partes, ¿no? eh, Primero centrarme un poco en, en el tipo de, de variedad de perfiles, tanto a nivel técnico como funcional. Luego voy a centrarme más en la parte de eh, los job titles, ¿no? Eh, ahora que decías una, qué rol quieres o, o cómo enfocarlo. Eh, yo es una cosa que me encuentro mucho, ¿no? A veces que me, me vienen muchos chicos que están estudiando eh, y vienen con un background muy diferente, eh, en este sentido, tanto me he encontrado con personas con 15 años de experiencia en un campo laboral en concreto, pero que están haciendo este cambio, como personas que salen del grado directamente y están empezando a pensar en su primera experiencia laboral. ¿no? Eh, en este sentido lo planteo tanto perfiles como senior como perfiles junior, que este problema se da siempre, ¿no? Eh, en algún momento determinado haces, puedes hacer un cambio laboral o inicias un mercado, o te inicias en un mercado laboral, vaya. Eh, y en este sentido yo siempre me encuentro esto, con las dudas de que, ostras, mi perfil viene de un campo no tan técnico, ¿cómo lo enfoco o si esto es un problema? Y para mí la, la respuesta es, esto no es un problema, siempre es una virtud, siempre y cuando sepas enfocarlo bien al currículum. ¿no? Eh, al final con eso quiero decir que con el tema de, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo del Big Data, eh, el, como decías tú, el mercado es casi infinito, como quien dice, eh, la cantidad de proyectos, la cantidad de productos que se desarrollan en, en estos campos eh, son muy variados. Entonces, no tener un background en un campo o en otro no puede ser tan, tan problemático como saber aplicarlo, saber enfocarlo, ¿no? encontrar el producto donde tú puedas eh, facilitar estos conocimientos que tú puedas tener. Por poner un ejemplo... Eh, tenía un chico, como decía, ¿no? Tenía un chico que estaba buscando eh, hacer un cambio laboral, él se dedicaba al marketing, llevaba 15 años trabajando en marketing, eh, entre otras funciones había desarrollado mucho análisis en crms por ejemplo, o se había hecho mucho análisis de datos y, bueno, en un momento determinado decidió hacer ese cambio laboral hacia un campo más técnico, más hacia Big Data. Eh, pues bien, esta persona encontró trabajo en una empresa de marketing muy buena, eh, Precisamente supo encarar esta, este background que tenía este conocimiento para poder pasar a un trabajo un poquito más técnico eh, del que ya tenía. Entonces, bueno, siempre hay muchos, muchas infinidades de posibilidades. Y con esto, eh, atado un poquito a lo que te mencionaba antes sobre buscar un job title concreto, yo siempre considero que es interesante poder estar abierto. ¿no? Eh, a veces eh, no todo es Data Engineer, Data Scientist, a veces también salen posiciones como, no sé, ahora tengo una, una vacante abierta para un eh, investigador en Natural Language Processing. A veces al no estar tan cerrados a un, a un job title concreto, eh, se nos amplían más posibilidades dentro del campo de Big Data y la inteligencia artificial de lo que podríamos llegar a imaginarnos. Uh
0: -huh. Pues aquí además, bueno, tenemos un comentario ya, os animamos a que todas las personas que estáis nos hagáis comentarios. Eh, como entiendo que es un poquito relacionado con esto... Eh, lo voy a poner ahora y los otros los iremos poniendo en cuanto tengamos un huequecillo dentro del streaming. Lo voy a leer, lo respondemos y pasaremos también a la siguiente pregunta que teníamos preparada. Eh, en este caso es de Julián Jiménez que nos dice, hola, ¿qué aprender para llevar un proyecto de inteligencia artificial además de hacerlo funcionar en mi computadora? Pues la primera respuesta que voy a hacer es, eh, te recomiendo el curso de Inteligencia Artificial y Data para principiantes que nosotros tenemos, porque está precisamente pensado para iniciarse así, pero eh, aunque AFRA está más especializada en selección, eh, podrías decirnos también eh, qué valoran más las empresas o qué formaciones valoran más las empresas a la hora de contratar.
2: Perdón, se me, se me está acordando un poquito, ¿me puedes repetir la, la pregunta?
0: Sí, eh, con la experiencia que tú tienes eh, con empresas de qué es las, cuáles son las formaciones que buscan más, si nos puedes decir un poquito uh -huh. eso, ¿no? ¿qué formaciones son las más buscadas por las empresas?
2: Vale, yo creo que en este punto eh, no hay una formación, en mi sensación, eh, no hay una formación que destaque más que otras, eh, sí que a lo mejor para temas de inteligencia artificial eh, todo lo que es conocimientos o backgrounds en matemáticas, física, eh, eh, te, te supone cierta facilidad al momento de tratar datos eh, eh, y al momento de desarrollar algoritmos. Pero, pero hay muchos cursos, hay mucha formación que no es tan técnica o tan matemática que también se puede acabar desarrollando. ¿no? Al final, a día de hoy también se trabaja mucho con librerías. Eh, se desarrollan pocos algoritmos, entonces no hace falta esta formación tan técnica. Eh, para llevar proyectos, eh, porque mencionas también la, la parte de llevar proyectos, además de, eh, entiendo, eh, además de, de hacer, eh, trabajar un algoritmo, eh, también te diría de mirar algún, algún curso de sobre formación en, en gestión de proyectos, no Project Management o Product Owner, alguna cosilla así, para ver también cómo, estructurar los tiempos, como ahora mencionaban en las metodologías Agile, que también vienen bastante demandadas. Uh -huh. eh, yo en este sentido animo a decir que no hay una formación que yo creo que esté más valorada que otras. Eh, cualquier formación es buena para aprender, eh, sobre todo es practicar y practicar eh, y aprender mucha, mucha estadística, sobre todo.
0: Uh -huh. Yo, por, pues... por mi parte... Eh, perdón. Sí, si quieres comentar algo... Ahora, por responder solo a Julián rápido. A eh,
1: algo rapidillo. Eh, Julián, nada, si... Bueno, lo que ha dicho Afra, si eso, para llevar un proyecto de inteligencia artificial seguramente te va a hacer falta más de una persona. O sea que está bien que aprendas a gestionar proyectos y personas. Y lo segundo, dices, además de hacerlo funcionar en mi computadora, pues seguramente tampoco va a funcionar en tu ordenador, va a funcionar en el cloud. O sea que también está, está bien que aprendas un poco sobre... AVS, eh, Azure, etcétera, etcétera, también, pues, si quieres un poco de, algo, un foco técnico sobre cómo hacer que funcione, pues también es importante que, que eh, te relaciones con esos conceptos que también se ven en el curso nuestro de, de introducción a, a la inteligencia artificial para principiantes.
0: Vale, pues con esto, si, bueno, Julián lo leerá, nos quiere comentar cualquier cosa, estamos atentos. Vamos a pasar a la primera pregunta. Eh... Que, bueno, el otro día hablando a eh, hablando de qué es lo que más habitualmente piden las empresas que se pregunten, me sorprendió también un poco, ¿no? Porque es una pregunta muy generalista, pero, pero a la vez eh, me parece clave, ¿no? Eh, y es, ¿por qué Big Data?
2: Pues sí, esta es una pregunta que eh, suelen hacer mucho, sobre todo, los managers más, más técnicos, eh, personas más... Eh, con, con un perfil más técnico, que están haciendo procesos de selección, eh, que les interesa mucho preguntar esto. ¿no? La pregunta es importante porque, eh, como decíamos antes, el, la, los perfiles que pueden entrar a, a trabajar en este campo eh, pueden tener un perfil muy funcional o un perfil más técnico. Eh, sea un perfil funcional o un perfil técnico, siempre va a haber un, un background, bueno, siempre o mayoritariamente hay un background eh, un poco diferente al, al sector de los datos, ¿no? Eh, que, bueno, no, no necesariamente tiene que ser la primera posición que, que tienes en data que te están haciendo esta pregunta. A veces eh, puedes llevar 15 años trabajando en esto y, y te la siguen haciendo, ¿no? Pero, pero es importante entender que dentro del sector tecnológico si bien eh, los perfiles en algunos campos pueden parecerse mucho, aunque realmente son muy diferentes, sí que el campo del Big Data puede llegar a, a ser muy distante de, de lo que son el resto, ¿no? Eh, al final el Big Data no solo requiere tener unos conocimientos técnicos, sino también conocimiento de negocio, eh, un conocimiento del producto que estás tratando, a veces también te va a pedir conocer también un poco el eh, comportamiento humano, ¿no? o, o aprender un poquillo sobre ello. Entonces, ¿por qué Big Data? Esto es bastante importante encontrar la respuesta. Y, y para mí la respuesta, volvemos un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? que eh, cada persona tiene un, un perfil diferente, un background diferente, eh, cada uno tiene que entender cuál es su, su pasión o su trabajo ideal eh, para poder entender así cómo, cómo responder esta pregunta correctamente, ¿no? Eh, pues bueno, si eres una persona que te interesa más la banca, el por qué Big Data, pues claro, eh, ahí tendrás una respuesta más eh, diferente a la que una persona que está entrando en inteligencia artificial en un producto de eh, reconocimiento de voz para entornos médicos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es una pregunta importante a, a considerarse uno mismo, yo creo, al momento de enfocar su perfil, pero también es una... Una pregunta a tener un poco preparada por si pueden hacerte en una entrevista que se hace bastante.
0: Uh -huh. Sobre todo pues esos perfiles que decías, ¿no? Que igual con conocimiento de Python igual pueden hacer programación web, que hacer data science, ¿no? Que, sí, sí. Y de ambas cosas hay oportunidades y bueno, entender claro, quieren entender por qué ese es el trabajo que le apasiona o, o cómo domina ese lenguaje de programación adoptado a, a Big Data, ¿no?
2: Eso es, sí, sí. Eh, sí, eso es. Claro, lo había planteado, había puesto un ejemplo un poco más funcional, tú lo estás poniendo un poco técnico, pero uh -huh. viene a ser lo mismo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, me he encontrado con clientes que, claro, de... Por ejemplo, en temas de data engineering, por poner un ejemplo, ¿eh? como son perfiles más técnicos, eh, pues a veces las empresas pueden estar abiertas a coger también un software developer eh, porque hay cierta afinidad en el tipo de trabajo. Pero sí que es verdad que esta pregunta tiene que seguir estando muy clara en el momento de que, bueno, estás haciendo desarrollo de software pero para data y eso es bastante diferente a cualquier otro tipo de desarrollo.
0: Fenomenal. Tenemos algún comentario más, pero vamos a hacer la siguiente pregunta y luego lo contestaremos.
2: Buenísimo.
1: Eh, bueno, las entrevistas siempre es como un, un punto crucial, no o sé, sea, a veces puede ser el punto final de un proceso, quizás el punto inicial. Eh, yo, por ejemplo, ahora bueno, apliqué hace poco y bueno, tengo estudiante también de entrevistas y demás. Y bueno, una pregunta que no suelen hacer, que me suelo hacer y que te, seguramente te harán y nos harán durante mucho tiempo es. Eh, ¿qué otras preguntas son más habituales en, en una entrevista? ¿Cuáles son, si es que se repite alguna por, en función del rol o alguna concreta que se repita en general en las entrevistas?
2: Bueno, yo creo que en este sentido, eh, para este tipo de perfiles, pues el, el, o lo que yo me encuentro en los procesos de selección, eh, no suele haber unas preguntas como... Eh, tan cerradas como puede ser para otro tipo de perfiles que me he encontrado yo, ¿no? Como tienes un listado de preguntas que haces, como, ¿dónde te ves en cinco años? No sé, o al menos yo esto no lo veo tanto eh, en este tipo de perfiles, ¿no? Eh, creo que los recruiters en este punto nos centramos bastante en preguntar sobre qué tecnologías estás usando, eh, cuánto, es la, cuánto lo sabes usar, cómo de cómodo te sientes. Eh, preguntamos mucho, pues, qué tipo de funciones has estado desarrollando. Eh, o ¿Qué tipo de proyectos, eh, productos has estado, has estado manejando? ¿no? Creo que otra pregunta que también se hace bastante sobre el tema de rangos salariales, eh, pero bueno, esto puede ser un poco complejo de, de responder. ¿no? Siempre digo que depende mucho de cada caso, de cada empresa, cada tipo de perfil. Creo que estos son un poquito el tipo de, de preguntas que pueden llegar a hacer... En general.
0: Y así, o sea, me imagino, suele ser en los procesos de selección de este tipo hay una parte también de, de vaya, práctica, ¿vale? Eh, suelen ser casos muy parecidos entre sí y para los mismos perfiles estoy hablando. Eh, uh -huh. Por ejemplo, para un perfil de Machine Learning Engineer aplicado a programación neurolingüística, eh, las empresas suelen pedir, ¿Siempre los mismos casos prácticos a resolver? suelen ser diferentes?
2: Eh, esto sí que me costaría un poco resol resolverte esta pregunta, porque como no suelo uh -huh. hacer yo los, las pruebas técnicas, vale. eh, uh -huh. pero aún así eh, lo que yo me encuentro es que cada empresa normalmente tiene como un conjunto de pruebas ya. Eh, uh -huh. La mayoría de veces incluso son bastante... Eh, las descargan de, de alguna plataforma de internet o cambian alguna pregunta, alguna cosilla... Eh, o bien lo hacen con la misma estructura de datos que tienen de la empresa, pues proponer algún reto que ya tengan presente, ¿no? eh, Pero sí, eh, se suelen hacer muchas pruebas técnicas. Eh, en este sentido, creo que por suerte con el COVID, eh, ahora el tema de las pruebas ha cambiado un poco y se da más flexibilidad al momento de hacerlas. Te dan un poco más de tiempo, te dejan hacerlas desde casa. Eh, sí. Está más fácil de gestionar. Eh, Luego, pues eso, ¿no? Cada, para cada rol sí que podría cambiar un poquito el tipo de preguntas o si no cambia el tipo de preguntas, eh, la empresa cambia un poco la expectativa de la respuesta, ¿no? Eh, si estoy buscando a un junior, eh, le pongo la misma prueba que al senior, no voy a esperar que tengan el mismo nivel. Para así entendernos un poquillo.
1: Eh, te iba a preguntar entonces respecto a esto, que el, un filtro importante, por tanto, tanto en las preguntas de una entrevista como en una prueba técnica, Enfocados a, a conocer por la parte del, del recruiter eh, cuánto sabe de la herramienta. Entonces, eh, en, en trabajos que a lo mejor se valora no solo el conocimiento de la herramienta, sino otras habilidades blandas, y, por ejemplo, eh, o otras técnicas, por ejemplo, storytelling y demás. Eh, ¿Cómo ves de recomendable o cómo ves que puedes insertar tú mismo en una entrevista el eh, enseñar proyectos que hayas hecho tú por tu cuenta? Como si tuvieras un portfolio, que es muy habitual, por ejemplo, para web developers, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues como, por ejemplo, un data analyst o, o similar.
2: Mm, ahí, eh, bueno, me encuentro con dos cosas, ¿no? Tal vez eh, con perfiles más funcionales, eh, que se enfocan más a negocio. Eh, a veces les resulta más fácil en este sentido pues, poner logros en el currículum. ¿no? Eh, pues Depende de eh, la posición. Tuve un chico que era para un proceso en banca que había conseguido no sé cuántos millones de ahorro eh, para la empresa en, en temas de análisis de riesgo. Pues Esto tal vez es un logro muy importante que puedes poner al currículum y que bueno, tal vez no hay ninguna... Eh, ningún portafolio que puedas poner de más, ¿no? solo poner un poco de explicación en el currículum. Y luego, para perfiles más técnicos, entonces sí, eh, bueno, que, que también esto puede, puede hacerse en, en cualquier perfil más funcional, eh, cualquier tema de publicaciones, eh, premios o mm, estas cosillas, de eh, proyectos personales o incluso competiciones, ¿no? datatones y demás, todo esto se puede incluir en el currículum y. Y es una forma de presentarlo, ¿no? Que puedes tú explicarlo un poco a nivel personal. Luego, para cosas más técnicas, sí que veo que hay personas que tienen el, el GitHub, ¿no? Eh, GitHub, perdón. Uh -huh, sí. Eh, entonces, ellos ahí pueden, pueden poner mucho, muchos proyectos personales o, bueno, cosas que se van probando, ¿no? Eh, por, por su propia cuenta o informaciones que se están haciendo. Creo que eso también es una buena forma de tener el presentar el currículum
0: y es importante linkedin
2: bueno eh, <risa> ayuda bastante pero si tienes el currículum bien yo creo que no debería ser tan, tan relevante ¿no? aunque tengas mínimamente actualizado mínimamente actualizado linkedin eh, que no deja de ser también como una carta de presentación. Mm, pero bueno, creo que hay otros recruiters que te van a decir que es súper importante y otros te, van a, te vamos a decir que, bueno,
0: uh -huh.
2: no por eso pues, te voy a descartar, ¿no? Por no tener el, el LinkedIn actualizado, no te voy a dejar de preguntar mm, quién eres, qué haces y qué te gustaría, ¿no?
0: Sí, exactamente. Nosotros sí que hemos hablado de LinkedIn más de una vez, pero también como un equivalente a un currículum, al fin y al cabo. Es decir, Exacto. que si tú tienes bien preparado tu LinkedIn y puedes aplicar con tu LinkedIn una oferta, igual no hace falta que prepares tanto un currículum. Pero, de todas las maneras, es más fácil que te pidan tu currículum que tu LinkedIn. Así que el LinkedIn, o sea, el currículum, por supuesto, tenerlo bien completo y llamativo, ¿no?
2: Sí, bueno, en este punto también vale decir que um, hay una opción que no sé si lo sabéis, también es, es eh, pública, ¿eh? No, no solo para uh -huh. Twitter, el LinkedIn que es eh, como descargar PDF, entonces este queda como un currículum eh, uh -huh. que precisamente el formato con el que queda no es, mm, no es feo, está bastante bien, a mí me gusta. Uh -huh. eh, entonces, bueno, también es una forma de tener el currículum, ¿no? si tú tienes muy actualizado LinkedIn, eh, que también me lo he encontrado a veces con algún candidato que me dice, no, mira, yo LinkedIn lo tengo al día perfectamente, mejor descárgate el PDF y ya tienes mi currículum. También es una forma a lo mejor de ahorrarte tiempo para ti mismo, ¿no? Creo que pues, todo es una forma de enfocarlos.
0: Eso es un buen tip que recomendamos a los que estáis ahora en directo. Si no lo sabíais, yo, por ejemplo, no lo sabía <ríe> y la verdad es que sí. que sí que lo tengo cuidado, así que para el futuro pues también. Así que vaya, aunque yo aparte eh, tengo un currículum hecho en Canva con un diseño original, diferente, un poco por, no sé, al final hay que diferenciarse. Sí.
2: Ahí, te, mira, ahora que lo mencionas, creo que esto es un punto muy interesante que siempre me gusta mucho explicarlo cuando hago sesiones de orientación laboral, eh, es que los currículums así que son tan eh, hechos estilo Canva que yo tengo, tengo dos currículums, que esto siempre es lo que recomiendo. Eh, uno que es eh, pues estilo Canva, eh, que está muy chulo porque visualmente es muy fácil de leer y, y es muy atractivo realmente. Eh, estos currículums solo te sirven, y esto es muy importante tenerlo claro, que solo te pueden servir al momento que lo estás enviando directamente a una persona. Y esto es muy importante, que lo estés enviando a una persona, a una persona mínimamente física, ¿no? eh, aunque sea a nivel virtual, por eso digo mínimamente. Pero esto es importante porque eh, si tú pasas este currículum por un sistema de ATS que tenemos eh, la mayoría de, de recruiters, es decir, cuando tú subes el currículum a una plataforma, eh, por un proceso de automatización que ellos tienen, eh, se hace una lectura del currículum y te, te filtra el, el, la plataforma te filtra. ¿no? Eh, lo que pasa con este tipo de currículums es que es tan visual que no se le ve bien no en texto, ¿no? Eh, que, bueno, esto es un poquito una cosa que podemos hablar de, de inteligencia artificial, sobre natural language processing y computer vision, pero sí. este es un poco el tema. Entonces, yo siempre recomiendo que, eh, a partir del momento que tú estás subiendo el currículum a una plataforma, eh, lo subas siempre en Word y con un currículum lo más eh, simple posible. Pero cuando digo lo más simple, que digas, hostia, eh, a veces parece cutre, da igual, esto sirve porque va a ser más fácil de leer, eh, que no cuando tú lo subes eh, con un currículum así más visual, eh, le cuesta más leerlo y a veces, pues bueno, si tienes ganas y tiempo lo arreglas y si no, dices, bueno, pues es que ya, si estoy en búsqueda de trabajo y tengo que aplicar a 50 sitios, no puedo modificar el currículum constantemente en este sentido, ¿no? Eh, entonces dos currículums uno con Word muy simple y otro así guapo para que puedas pasarlo pues directamente a un recruiter Yo
1: justo, justo había leído yo eso también el pasar, para pasar el filtro de la TS sobre todo cuando se sube a plataformas como Infojobs eh, bueno incluso, o plataformas propias o Jobel o alguna de estas lo importante es eso que sea un Word un PDF aunque sea estéticamente feo pero que se parezca un poco a la estructura de las etiquetas HTML, también lo había leído, porque lo lee bien los ATS, como que tenga un título grande, luego un título chiquitín, luego el párrafo. Las palabras, que que sepas identificar las palabras clave que está buscando ese recruiter, sin mentir, no mientas en el currículum porque te van a pillar. Sí, es así. Y, y eso es lo que yo había leído un poco también sobre ese tema. Sí,
2: uh -huh. sí, esto es una cosa que, que es bastante nueva y que es una lástima que... Uh -huh que creo que también es un problema de los recruiters que a veces no lo explicamos bien y que al final esto también repercute a nuestro trabajo porque al final los currículums no se filtran bien y este sistema de inteligencia artificial si A veces ya estos, estos algoritmos pueden ser un poco, eh, pueden tener biases en sí y los filtros hay que estar un poco pendiente, eh, en estos casos ya los filtros se pueden ir mucho, ¿no? Y es una lástima realmente porque a veces te encuentras currículums buenís buenísimos que no habías visto antes justamente porque no se había subido bien a la plataforma. Y uh -huh. creo que a veces esto es un problema de comunicación y que a veces muchos recruiters tampoco somos conscientes de este problema, ¿no? Eh, y pedimos a la gente que suba el currículum y no le, no le avisas de decirle, oye, haz el currículum cutre y en Word y súbelo porque va a ser más fácil para todos.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Esto, si se explicara más, eh, ahorraría mucho tiempo a todo el mundo, creo. Uh
0: -huh. Pues sí, la verdad, lo desconocía. Y yo soy el típico que se curró mucho el currículum y, y que sí. seguramente habrá una inteligencia artificial por ahí que me ha metido un capón. Pero bueno, <risa> ¿qué vamos o sea, a hacer? Como lo has mencionado a no sé.
2: y, ostras, déjame, es mi momento para decir esto, que, que es eh, un tema bastante importante, yo creo.
0: Pues, ahora sí que vamos a poner ya la pregunta de Marcelo Javier Trinidad, que nos preguntaba. Buenísimo. En cuanto al trabajo 100% remoto, ¿qué tan, ¿qué tan importante es la diferencia para las empresas? Me imagino que en este caso se refiere sobre todo estando desde Latam, desde Latinoamérica, y con los lapsus de horarios que hay, por ejemplo, para empresas europeas o incluso cuando estás en España y quieres trabajar para una empresa en, en América.
2: Hmm. <risa> Bueno, esta pregunta es, es interesante y creo que es compleja un poco de resolver y al mismo tiempo siempre, no sé, eh, intento, intento dar un poco de luz. Eh, una empresa, claro, eh, hay empresas que cuando te ofrecen el tema de la flexibilidad, tanto ofrecen flexibilidad con el trabajo remoto como también con el tema de horarios, ¿no? Entonces, a partir del momento que te dan la oportunidad de gestionarte a ti el horario como puedes... Eh, que bueno, aunque siempre digan que el horario es flexible al 100%, siempre acaba habiendo reuniones de empresa que esto no se puede evitar eh, y sea la hora que sea vas a tener que estar conectado, ¿no? Eh, entonces creo que más allá de esto requisito, eh, creo que no importa mucho la diferencia horario en realidad eh, por el hecho este. Siempre y cuando hay empresas que el tema de la flexibilidad de horarios, eh, pues bueno, o no la ofrecen o no pueden ofrecerla. También por el hecho de que si estás trabajando con clientes, eh, si estás haciendo un trabajo más en contacto con un equipo, pues claro, siempre vas a depender un poquito de, la, de los horarios de los demás. Yo creo que las empresas a día de hoy, eh, con, al, al implementar la flexibilidad con el trabajo remoto, también han implementado mucha flexibilidad con el horario, pero... Eh, nunca es al 100% flexible, creo. Pero, pero en principio tiene que ser fácil, eh, mi sensación es, eh, poder gestionar la diferencia de horarios. Uh -huh.
1: Yo por mi parte, Marcelo, de mi experiencia trabajando en mi trabajo actual, yo vivo en Portugal, trabajamos con Estados Unidos, India, eh, también está ahí Filipinas, o sea... Yo, mi punto de vista al menos es que va muy metido en la cultura de la empresa. Nosotros, por ejemplo, es que cubrimos, digamos, mediante turnos, cubrimos las 24 horas del día, con lo cual, pues, igual hacen en la India, igual hacen en Filipinas, igual hacen en Estados Unidos o solo lo hacemos nosotros y por eso, pues, hay una posibilidad de que de trabajar todos. Pero va muy unido a la cultura, a, en cuanto a una, si hay una cultura más flexible o si valoran mucho, pues, la presencialidad, eh, el, digamos, el trato personal. Luego ya sí que es verdad que todavía no he podido vivirlo, pero yo creo que al principio la incorporación a una empresa, el tema presencial creo que ayuda mucho y luego si tienes esa posibilidad de estar en remoto, pues mejor. Si ya eres un experto en tu materia, pues a lo mejor no te hace tanta falta estar en presencial. Yo, yo optaría al principio por presencial. Uh -huh. Bueno, aquí. creo que
2: esto con el COVID eh, también ha ido cambiando bastante, ¿eh? porque si antes, mi sensación, antes sí que es eso que tú dices, ¿no? Cuando se ofrecía de un trabajo remoto a un trabajador que se incorporaba a una empresa, sea senior o sea junior, eh, les pedían, pues la primera semana, las primeras dos semanas, un poco de presencialidad. Eh, pero a día de hoy ya me encuentro que todo esto ya se está, se está eliminando, ¿no? Si la empresa tiene una cultura de flexible o la tenía un poquillo antes ahora ya he acabado de implementarlo del todo entonces ya no no le da la importancia a todo esto.
0: Uh -huh. Yo según mi experiencia también afecta en otro, o sea, yo no hablo tanto de la parte de si remoto o presencial en el tema de horarios, sino cómo afecta al final el tema de los horarios en general. Y por ejemplo, en el caso de una compañía que yo trabajé anteriormente, pues bueno, estábamos en España con diferencia horaria con Seattle, eh, entonces pues muchas de las cosas que sucedían eran por la tarde, ¿no? Bueno, y en la actual compañía también. Y muchas de las reuniones que has de tener suelen ser eh, en un horario que para España era por la tarde, casi por la noche. Entonces, en ese caso, pues siempre hay un pequeño lag que, que en el caso de otros países como en Colombia, que está en horario de, no sé si es la costa este o la costa oeste de Estados Unidos, pues facilita también mucho, ¿no? Que esa facilidad que tienen los países de Latinoamérica de estar en un horario más parecido al de Estados Unidos y también con lo que facilita eso, pues, cuando quieren que estés dentro del mismo horario para, bueno, pues como decía Afra, coincidir con los equipos y, y coincidir eh, en general para, para trabajar.
2: Sí, yo creo que es sencillamente esto, temas de posibilidades del trabajo y cultura de empresa.
0: Pues pasamos a la penúltima pregunta, tenemos una, si nos hacéis otra más la incluiremos también, pero ya la última a partir de esta que voy a poner ahora en pantalla. ¿Cómo están y qué tan necesarios serían los perfiles el el tema de inteligencia artificial, in, inter, eh, inteligencia artificial aplicado al entorno geoespacial. Pues ahí no sé si, Afra, alguna vez has tenido alguna demanda de este tipo. Y si no, como yo estoy en ese sector, pues me sentiré capacitado para responder.
2: Pues, pues sí, porque si te digo la verdad, sí que muchas veces he visto perfiles eh, pues muy especializados en este campo. Eh, algunos han acabado teniendo la oportunidad de trabajar en, en un sector que, que, que este conocimiento les, les parecía útil como por ejemplo en, en empresas de energía he visto mucho, ¿no? sobre todo petroleras eh, esto es una cosa que me, a veces me llama un poco la atención porque veo también que las empresas de publicidad contextual por ejemplo trabajan mucho con datos de ubicación, entonces esto es un tema que nunca he acabado de entender cómo es que estos perfiles no acaban de tener tanta salida como a mí me da la sensación.
0: Uh -huh.
2: Hay trabajo, pero tal vez me da a mí la sensación que no tanto como, como debería ser. No sé qué te parece a ti, Adrián.
0: Yo pienso que cada vez más eh, hay data scientists que tienen diferentes librerías dentro de entornos de Python y fundamentalmente que resuelvan también eh, problemas de tipo geoespacial. Entonces, pues que por parte de los perfiles que vienen más típicamente de entorno geoespacial, pues se encuentran esta competencia. Y las empresas prefieren contratar a un data scientist generalista que luego tenga un poco conocimiento de esto, porque las problemáticas de tipo localacional que, de ubicación que suelen resolver no son tan complejas. Entonces, creo que de ahí es un poco la falta de... De, de demanda específica de este tipo de perfiles y entonces yo lo que animo en este caso es a la gente que viene en entorno geoespacial pues que se convierta en un data scientist generalista Especializado en geoespacial Por otro lado, eh, ¿qué tipo De usos de la inteligencia artificial Hay en el entorno geoespacial? Pues eh, Ahí dependiendo de, del uso Que se vaya a hacer, pero Si hablamos de inteligencia artificial Tendríamos computer, computer vision Que eso sería la visión artificial Pues por ejemplo, en geoespacial eh, El vehículo autónomo Con las diferentes cámaras que tiene Es capaz de detectar objetos en su entorno A través de sensores y de esa manera eh, leer pues una señal, un paso de cebra, un semáforo y de esa manera ubicarse. O sea, hay perfiles que tienen un conocimiento geoespacial que se especializan en computer vision, en inteligencia artificial aplicado a esto y tienen mucha salida. Pero luego tenemos otra serie de técnicas de Machine Learning y Deep Learning aplicados a patrones, a detección de patrones a partir de ubicaciones en un mapa, pues que también están utilizando la inteligencia artificial. Pero como digo, mi recomendación es, si vienes del mundo GIS, que es el mundo geoespacial, Conviértete en un analista de datos, un científico de datos generalista y a partir de ahí si encuentras algo específico de geoespacial, genial. Y si no, pues siempre tendrás la oportunidad de, a más adelante, enfocarte más a eso, adquiriendo experiencia también en otros campos.
1: Seguro además que con las Smart Cities y poco sí, a poco su desarrollo habrá más demanda, ¿verdad? Y además a ti te encantaría seguro, ¿verdad
0: Adrián? A mí me encantaría. Sí. <risa> eh, sí, lo de las Smart Cities, por ejemplo, es algo paradójico porque se pusieron en marcha sobre todo la idea de Smart City hace ya más de 15 años y tampoco ha progresado mucho a nivel de demanda de perfiles que conozcan realmente ese campo y, por ejemplo, el geoespacial o... De movilidad urbana, pues o sea, hay empresas que están creciendo, pero la verdad es que va muy lento y es una pena, ¿no? Porque facilitaría mucho si de verdad la Smart City fuera como dicen que, que iba a ser, ¿no? Y, y esperemos que progrese hacia allí.
2: Creo que son proyectos muy estancados, ¿eh?
0: Sí, ahora mismo sí. Igual que el
2: tema de coches autónomos y tal. También lo digo porque a veces cuando hablo con perfiles que trabajan en todo esto, se están saliendo precisamente, en plan, no, llevo muchos años trabajando en esto y no no hay ninguna expectativa que pueda mejorar lo más mínimo, ¿no? Como uh -huh. eh, llegar a escuchar que es todo dinero perdido, ¿eh? Por así decirlo. Uh -huh. eh, hacer esto sorprende y todo, de decir, ostras. Entonces, sí, no sé bueno, fue una... Estos
0: la Smart City tuvo un boom y un boom muy grande y luego, pues, uh -huh. se asentará y luego tendrá un boom, una demanda pues... Más, menos alta que el boom, ¿no? O sea, eso es como todo, ¿no? Eh, todo tiene un boom y después tiene una fase sí. de asentamiento. Sí,
2: sí.
0: Pero vaya, que las salidas para un perfil espacial son muchas. La cuestión es entender que estás en un ecosistema de analista de datos en general. Y ahí, pues, compites con mucha otra gente y, pues, las empresas prefieren a alguien que sabe de más cosas en general. Así que esa es la recomendación. No. Pues no tenemos ninguna pregunta más eh, Debe estar La gente como el clima Al menos en, en Europa, frío Así que eh, de todas maneras, como sabéis, eh, los comentarios que pongáis a posteriori también los leemos y los respondemos. Eh, entonces, yo voy a dejar un minuto más mientras os recomiendo el curso de Inteligencia Artificial y Datos para Principiantes, ¿vale? Aprender Big Data e Inteligencia Artificial en lecciones de 15 minutos en vídeo impartidas por nosotros y otros muchos más en 30 días para tener un conocimiento básico en la web que pone aquí abajo. Y, y recomendaros apuntaros ahora mismo y si os apuntáis en la suscripción especial, aunque estéis trabajando y no podáis suscribiros a ella, tenéis eh, ahora mismo el momento para poder apuntaros con este precio especial. Eh, no ahora mismo no hay ninguna más pregunta más. Te voy a pedir Afra que hagas como un broche, como un cierre vale de un poco de todo lo que has contado y con esto pues cerraremos por hoy y pasaremos a, a dejar la grabación en, en YouTube, en LinkedIn y en Twitch
2: Muy bien, perfecto Pues pues nada, yo agradezco como, como decía al principio, agradezco mucho la, la colaboración y con vosotros eh, espero haber podido ayudar eh, en cualquier momento pues eh, si salen más preguntas eh, se me puede escribir e intentaré la mejor respuesta que, que tenga eh, pues nada sencillamente así a modo de cerrar yo diría que también mensaje un poco de, de esperanza ¿no? a cualquiera que está iniciándose en este campo eh, vengas del background que vengas eh, estés estudiando para una finalidad o para otra temas de dictad de inteligencia artificial eh, muchos ánimos eh, estáis en un buen camino en el sentido de que hay muchas oportunidades laborales oportunidades muy buenas eh, no solo a nivel de condiciones eh, laborales, sino también a nivel de proyectos creo que son proyectos eh, bueno, creo que están saliendo proyectos súper divertidos y muy interesantes, así que eh, no van a faltar oportunidades en este sentido y, y como decíamos antes no eh, variedad de perfiles hay muchísima eh, variedad de producto también, es solo encontrar un buen, un buen match entre, entre estos conocimientos que podáis tener y y el tipo de producto que mejor pueda, en fin, encajar con vosotros, ¿no? Eh, así que, bueno, muchos ánimos que, que encontraréis un sitio, algún proyecto interesante.
0: Pues gracias, Afra. Gracias también, Jaime.
2: Muchísimas gracias.
0: Gracias, y... Y recomendaros que después leáis eh, los comentarios, veáis la grabación y pongáis vuestro propio comentario. Recomendaros también suscribiros si os ha parecido interesante. Y dentro de dos semanas volvemos con un nuevo stream. En este caso con Diego List de Celis. Él es un chico de 16 años que ha empezado a formarse en el sector de inteligencia artificial. Que ha tenido la oportunidad ya de eh, trabajar en Deloitte para enseñar también cómo, cómo la gente muy joven eh, percibe la tecnología y también, por supuesto, nos contará su experiencia y qué formación hay realmente en educación secundaria y en bachillerato acerca de esto. Aquí os voy a hacer un spoiler. No hay ninguna. Por eso nos va a contar sobre ello y cómo aprovecha para formarse de otra manera, ya que en la educación reglada pues parece que no existe la inteligencia artificial y no exista el Big Data, cuando aquí ha quedado muy claro que hay trabajo, hay futuro... Y es una muy buena salida. Entonces, eh, hablaremos con él dentro de dos jueves, eh, si no me equivoco, el día 27 a las 8 de la tarde. Y nada más, agradeceros a todos los que nos habéis acompañado en el directo. Agradecerte, Jaime, agradecerte, Afra, por estar aquí con nosotros. Y recomendaros seguir a Afra en, en LinkedIn y a datasciencejobs.es. Y nada más, me despido por hoy. Tendréis la grabación mañana también en Spotify. Y nada más, que tengáis un buen jueves y que tengáis muy buena tarde.
2: Muchísimas gracias. Espero que tengáis buena tarde también vosotros.
0: Hasta luego. Hasta luego. Chao.
2: Chao.